0: Всем привет! Не ожидали? Не прошло и одного дня, как вновь в эфире страшно интересный подкаст про фильмы ужасов и не только, зомби легкого поведения. Меня зовут Артём, и сегодня у нас специальный выпуск. Пропустить такой день, как пятница 13 было неприлично с моей стороны. Поэтому я решил приготовить вам пугающий ужин. В качестве первого блюда история мистификации сегодняшнего дня. На второе – интересные факты. На третье – рекомендации фильмов. А на десерт – три страшные истории. Готовы? Тогда доставайте свои загробные проездные. Автобус, следующий по маршруту невыносимых страданий и адских мучений, уже отправляется. Пятница 13 Этот день по праву считается одним из самых загадочных и мистических в календаре. Много веков его ассоциируют с несчастьями, мистикой и неудачами. Но как же так получилось? Для этого нам нужно совершить исторический прыжок. Средневековье. Популярным объяснением особого отношения к Пятнице 13 является история Ордена Тамплиеров. В 1307 году французский король Филипп IV приказал своим солдатам арестовать членов этого ордена. В результате орден был распущен, а многие арестованные были подвергнуты пыткам, а позднее казни. Случилось это, конечно же, 13 числа. Самым знакомым в этой истории стала казнь последнего великого магистра Ордена Тамплиеров. По легенде, перед смертью он проклял наблюдавшего за казнью короля и всю его династию. Продолжаем путешествовать во времени и пространстве. Существует еще одна легенда. Мне кажется, что она более прикольная и интересная. Страх перед числом 13 связывают с тем, что во время тайной вечери 13-м за столом сидел Иуда. Не знаю, почему именно 13-й, а не 8-й, например, но не суть. А вскоре после казни Христа Иуда повесился. По этой причине в Европе распространилось суеверие, что если 13 человек сядут за стол, то один из них в течение года умрет. В разных источниках пишут, что из-за этого даже существовала профессия 14-го гостя. Ну, его приглашали на встречу, чтобы избежать несчастливого числа. Звучит как-то невероятно, но ведь есть такая профессия, как плакальщица, Так что все в этом мире возможно. Остается вопрос. Почему пятница? В средневековье очень любили наполнять все тайными смыслами. Это можно увидеть в литературе, искусстве и даже в научных трудах. Все просто. В пятницу распяли Христа. Обе легенды не имеют под собой никакого научного объяснения, поэтому верить в них или нет – решать исключительно вам. При подготовке этого выпуска я прочитал очень много интересных суеверий про число 13. Некоторые из них действительно пугают. Вот вам самые интересные. Первое. Считается, что шабаш ведьм состоит из 13 участниц. Второе. Существует старое поверье, согласно которому человек с 13 буквами имени и фамилии в сумме обладает связью с дьяволом. Тут хотелось бы пояснение, что это дает. Возможность э, на почте России без очереди проходить или еще что-то. Ну, кстати, после прочтения этого факта я посчитал количество своих букв. Получилось 12. Но вопрос, с пробелами считать или без? Советую вам тоже взять сейчас и посчитать. Вдруг у вас есть какая-то бесовщинка в вас. Так, третье. «Аполлон-13» был единственной неудачной миссией на Луну. Бак с кислородом взорвался, и жизнь космонавтов на борту корабля оставалась под угрозой. А, к счастью, все космонавты вернулись на Землю живыми и невредимыми. Старт «Аполлона-13» произошел в 13 часов 13 минут с площадки 39. А теперь шок 39 — это трижды 13. А авария случилась 13 апреля. Чет очень невероятное. А, мой научный консультант не опроверг это, но и не подтвердил. Четвертое. В мифологии викингов Локи был 13-м богом в древнескандинавском пантеоне. 5. В самолетах многих западных авиакомпаний нет 13 ряда и 13 мест. 6. В США в городе Ликс-Спрингс, штат Индиана, до сих пор существует закон, приписывающий всем хозяевам черных котов надевать им на шею колокольчики, выпуская на улицу в пятницу 13 числа. Седьмое. В некоторых гостиницах Нью-Йорка этажи нумеруются так, чтобы не нервировать э, суеверных людей. После 12 этажа может сразу следовать 14-й. Или же в здании могут существовать этажи 12А, 12Б и так далее. Также 13 этаж могут использовать для технических целей, не заселяя туда постояльцев. Восьмое. Более 60 миллионов человек на Земле страдают от панического страха перед пятницей 13 У такой фобии есть свое научное название. Сейчас будет очень сложно. афобия. Уверен, что запомнить это с первого раза нельзя. Ну, ровно так же, как и произнести. Девятое. Следующий факт из мира непонятно откуда взявшиеся статистики. Рейсы самолетов, которые выпадают на 13 число, дешевеют на 10%. А если 13 выпало на пятницу, авиакомпании снижают стоимость билетов на 20%. Если вы знаете тоже какие-то интересные факты про этот день, то пишите в комментариях под выпуском или в моих социальных сетях. Кстати, не забывайте подписываться. Это очень важно и ценно. Уверен, что в такой день, как сегодня, просмотр фильмов ужасов будет наполнен особенной атмосферой. Поэтому дослушивайте выпуск, ставьте лайки и бегите к телевизору. Наливайте чай или чего покрепче. Доставайте снеки и наслаждайтесь страшилками. Вот вам мой топ-5 фильмов, которые идеально подходят для просмотра в пятницу 13-е. Поехали! Начать стоит с самого очевидного – «Пятница. 13. Этот фильм считается классикой слэшеров. Сюжет простой. Группа студентов отправилась отдыхать в домик у озера. Там-то они и встретились с культовым маньяком Джейсоном. А что было дальше? Догадаться нетрудно. Второй фильм. Поскольку «Пятница. Тринадцатая» очень тесно связана со злым роком, несчастливой судьбой и мистическими стечениями обстоятельств, то грех не посмотреть какой-нибудь из частей серии «Пункт назначения». Группа молодых людей обманывает смерть и жестоко платится за это. Масштабные сцены, динамичный сюжет и капелька детектива. Следующий фильм «Убойные каникулы». Это лента для тех, кто не может смотреть пугающие фильмы ужасов. Тут есть черный юмор и обилие стереотипов. Четвертый пункт нашего списка – «Волчья яма». Австралийский хоррор, основанный на реальных событиях. Три друга отправляются в путешествие по Австралии, чтобы найти гигантский кратер, образовавшийся в результате падения метеорита. По пути к этому месту герои попадают в страшную ловушку к психопатам. Финал списка. «Затащи меня в ад». Этот фильм попал в мой рейтинг, потому что смотрится достаточно легко. В его сюжете лежат суеверия и старинные цыганские легенды. В этом фильме главной героине постоянно что-то попадает в рот. Думаю, вам будет интересно посмотреть каждый из этих фильмов. Переходим к самому интересному. Сегодня я хочу рассказать вам три страшные истории, но написал я их не сам, точнее сказать, я вообще их еще не написал. Мы с вами сделаем это вместе. Взорвался мозг? Еще бы! Прямо сейчас я открою нейросеть, которая умеет генерировать тексты, и напишу идею для страшилки. Получившийся результат зачитаю вам. Итак, пишем запрос. Сразу скажу, что я подготовил краткое описание за пару часов до записи подкаста. Ведь основную фабулу за секунду не придумать. Набираем. История о том, как девушка ехала на машине в город детства. Она попала в аварию и оказалась посреди поля борщевика. Она страдала от холода и голода. Ну и ее спасли проезжающие Мимо, люди, точка. Нажимаем Enter. Процесс запущен. Two hours later. Итак, история уже готова. Я ее один раз прочитал, ну, буквально пробежался глазами. Придумал ей название, и сейчас буду для вас ее зачитывать. История первая. Девочка-борщевик. Девушка по имени Алиса сидела за рулем своей машины, двигаясь по заброшенной дороге. Она направлялась в заброшенный город, где раньше жила ее семья. Папа был военный, поэтому ее детство прошло в закрытом военном поселке. В возрасте 15 лет они всей семьей переехали в Новосибирск. Несмотря на то, что город был большой и красивый, Алису всегда тянуло вернуться обратно. Шли годы, папы не стало. Алиса закончила университет, и в честь этого события она решила посетить город своего детства. Она взяла мамину машину и отправилась в путешествие. Вечер был холодным, ветер пронизывал до костей. В машине работала старенькая печка, которая едва грела. Играла радио, а за окнами простелались бесконечные поля. Внезапно автомобиль Алисы потерял сцепление с дорогой и врезался в столб. Пышка света застелила глаза Алисы, а затем она потеряла сознание. Очнувшись, она оказалась на дне оврага, окруженного густыми зарослями борщевика. Сияющая луна возвышалась над ней. Ее одежда была порвана, а руки и ноги украшали ссадины и ушибы. Алиса попыталась выбраться, но каждый раз острые листья сорняка обжигали ее кожу, вызывая острую боль и страшные ожоги. Предприняв несколько неудачных попыток, она решила, что лучшим выходом для нее будет ожидание. Трасса не была самой оживленной, но иногда по ней срезали дорогу дальнобойщики. Юная девушка думала, что как только она услышит звуки едущего автомобиля, она начнет кричать и ее спасут. Минуты, часы, а может и дни тянулись бесконечно. Алиса смотрела на окружающее ее растения, Ей казалось, что они смотрят на нее в ответ. Она думала, что сорняк специально окружил ее и не дает ей пройти. Это казалось каким-то безумием. Алиса все больше и больше истощалась от голода и изнеможения. Ее разум начал оставлять ее. Сейчас, подождите, мне надо немножко проржаться. Ее разум, разум начал оставлять ее. Она не понимала, уже сколько времени находится в плену растения. Голод одолевал ее все больше и больше. Алиса начала вырывать... Ой, ни хера тут подробности пошли. Алиса начала вырывать свои волосы и медленно поедать их. Так она продержалась еще несколько дней. Лысая, лысая и изнеможденная девушка потеряла надежду на спасение. Давайте еще раз эту фразу зачитаем, потому что она должна быть очень криповой. Лысая и изнеможденная девушка потеряла надежду на спасение. Находясь на грани отчаяния, она обезумела: она поползла к кустам борщевика ближе и жадно накинулась на него. Она ела и ела. Ее руки рвали листья и забрасывали их в рот. Сок растения обжигал ее губы, язык и желудок. Но Алиса была не в силах остановиться. Это продолжалось до тех пор, пока она не потеряла сознание. Пролежав несколько часов, Алиса проснулась. Она была словно пьяная, Ноги и руки не слушались ее, а глаза никак не могли сфокусироваться. Мысли в ее голове были спутанные и непонятные. Ну да, все правильно я читаю. Что-то гудело в ее ушах. А вдруг в ее голове возник какой-то шепот. Неразборчивое бормотание. Страх охватил ее. Она почувствовала, как зелень проникает в ее кожу, вливаясь в ее жилы. Она чувствовала, что начала мутировать превращалась в нечто совершенно нечеловеческое. Существо, слившееся с борщевиком. Алиса кричала. Но... Алиса кричала. Но... Но сопротивляться не могла. Под кожей тянулись тончайшие побеги. Теперь она была всего лишь марионеткой в руках гигантского куста борщевика, которому она должна была беспрекословно служить. Вечер был холодным, ветер пронизывал до костей, в машине работала старенькая печка, которая едва грела. Играла радио, а за окнами простилались бесконеч... бесконечные поля. Молодая пара возвращалась домой после проведенных в походе выходных. Они подпевали знакомым песням, весело болтали и наслаждались видами. Молодые люди заметили стоящую на обочине оврага, поросшего борщевиком, молодую девушку. Она ловила машину. Машина остановилась. Молодой человек поинтересовался у девушки, нужно ли ее подвести? Она согласилась и спокойно села в машину. Автомобиль направился в сторону города. Алиса наблюдала за полем борщевика. Она провожала его своими ядовито-зелеными глазами и загадочно улыбалась. Вот такая история получилась. Не знаю, было вам жутко от того, как я это читаю, или от содержания этой истории. Но в таких ситуациях, наверное, стоит уделить особое внимание нейросетям. Я все-таки хочу озвучить эти страхи. Меня они очень пугают. Не знаю, как вас, но мне кажется, что мы даже не представляем, какое будущее они нам готовят. Так, давайте писать Вторую историю. Следующий запрос. Короткая история о том, как молодая пара заказала курьера с едой. Точка. История с неожиданной... Развязкой Точка Запускаем Ждем Так, ну что Вторая история уже тоже готова Пока горяченькая, давайте читать Я тоже ей дал название Надеюсь, оно вас заинтригует История вторая Оцените работу курьера Молодая пара решила провести романтический вечер пятницы дома. Они устроились на диване, закутавшись в мягкое одеяло и включили фильм. Вспомнив, что они не подумали о вечернем ужине, влюбленные решили заказать доставку еды. Они пролистали все доступные варианты, пытаясь выбрать что-то новенькое и интересное. Наконец, их взгляд упал на незнакомое название – ресторан азиатской кухни под названием «Врата в Шамбалу». Все предложения других заведений померкли, и молодая пара однозначно решила попробовать еду из нового места. Они заказали гастрономический сет и начали нетерпеливо ждать курьера. Время тянулось медленно, минуты казались часами. Это вот словно моя история про еду, когда ее ждешь. И, наконец, настал момент, когда раздался заветный звонок в дверь. Пара с нетерпением распахнула дверь и увидела одинокую сумку курьера, стоящую на пороге их квартиры. Сумка была совершенно обычная, как и у любого другого курьера – большая и яркого цвета. Они вышли на площадку перед квартирой, оглядываясь в поисках доставщика, но его нигде не было видно. Растерянные они решили самостоятельно достать свой заказ. С неуверенностью они раскрыли сумку. И в следующее мгновение коридор заполнился необычным ярким светом. Их сердца замерли от ужаса, когда они почувствовали, что Земля исчезает из-под ног. Невесомость охватила их тела, словно они попали в иное измерение. Прошло несколько минут. Свет исчез так же внезапно, как и появился. Пара стояла в собственном коридоре. Они были в шоке. Пара быстро забежала обратно в квартиру и заперла дверь на все замки. Вдруг девушка закричала. Парень посмотрел на нее и потерял дар речи. Молодые медленно повернулись к зеркалу, которое стояло в коридоре. В отражении перед ними появились старые, дряхлые, пожилые люди. Они с ужасом поняли, что за те несколько проведенных в коридоре мгновений состарились. На экране телефона появилось уведомление. Оцените работу курьера. Вот так вот бывает. А вы все. Еду заказать, еду заказать. Вон, будьте осторожны. На самом деле, да, нейросеть прям сгенерировала такую очень неожиданную развязку. Продолжаем. Финальная история. Давайте напишем запрос. История в стиле... Позднего СССР. Старая женщина встречает инопланетян и на исходит с ума. А что нет? Кнопочка плей. Несколько минут ожидания, пока можно послушать музыку лифта. Готова следующая история Давайте не будем медлить И сразу же начнем ее читать История третья Новый друг Одной старой женщине было очень тоскливо она не знала, как скрасить свое одиночество, ведь все ее родственники умерли или жили далеко. Не знаю, почему мне это смешит. Как-то гуляя по парку, она увидела девушку с собачкой. Им было весело играть с друг другом. Это вдохновило бабушку. Она решила купить себе пушистого друга. Старая женщина долго изучала все варианты и решила купить себе маленькую собачку. Мальтипу. Она была уникальной и очаровательной. Коричневого цвета с маленькими кудряшками и глазами-бусинками. Пожилая женщина была счастлива ухаживать за питомцем, кормить ее и гулять с ней в парке, купать и даже разговаривать. Однажды ночью, когда старая женщина проснулась попить воды, она зашла на кухню и увидела нечто странное. Маленькая собачка сняла с себя кудрявую шкурку, а вместо нее появился маленький человечек с большими глазами и длинными пальцами. Пенсионерка была в недоумении. Она спросила это существо, кто оно такое. Загадочный маленький человечек, не произнеся, не произнеся ни слова вслух, представился Алешенькой. Это будет что, про каштыбского карлика? Я хочу вам просто признаться, что эту историю я не читал. Так, хорошо. Алешенька. Утром, когда старая женщина проснулась, она подумала, что это был всего лишь сон. Или таблетки перепутала. Но подобные странности повторялись снова и снова. И с каждым днем становилось все реалистичнее женщина начала сомневаться в своем рассудке и решила обратиться за помощью. Так, стоп, секунду, нужно серьезно сосредоточиться. Эта то история потеряла страх вообще. После того, как оказалось, что ее собачка это Алешенька. Фу. Так. Безумная бабка. Ага. Она пошла в больницу и рассказала врачу о своих необычных переживаниях. Врач решил положить женщину на обследование для выяснения причин происходящего. Она провела несколько дней в больнице. Там она прошла различные тесты и наблюдения, но никаких отклонений не было обнаружено. Когда женщина наконец-то вернулась домой, к ее большому сожалению, ни собачки, ни Алешеньки уже не было. Они исчезли, как будто были всего лишь призраком ее жизни. С тех пор старая женщина часто вспоминает историю с песиком и Алёшенькой. Хоть это и было всего лишь кратким периодом в ее жизни, она ценит каждый миг, проведенный вместе со своими друзьями. Это было время, когда она не чувствовала себя одной во всей вселенной. Я не знаю, мог ли быть, мог ли этот рассказ закончиться еще более грустно? Я не представляю. Что за одинокая женщина? Ни собаки, ни Алёшеньки. Друзья, надеюсь, вам понравились э, эти три истории. Э, ставьте лайки, пишите комментарии. Э, желаю вам э, классно провести пятницу 13 Помните, что все страхи – это всего лишь то, что происходит у нас в голове. Ничего не бойтесь, кайфуйте от жизни, э, наслаждайтесь классными фильмами ужасов, особенно в такой знаковый для всех обожателей жанра «День». С вами был подкаст «Зомби легкого поведения». На этом все. Пока-пока. Легкого поведения